0: Има един момент в живота, в който правиш бърз поглед назад, обикновено се случва в средата на 30-те години или в края на 30-те години. Ти си казваш, аз съм по средата на пъти си, дали не направих грешка, дали не взех решения, които ме сложиха на погрешен път. Този момент е много опасен защото човек може да се опита да избяга от себе си. И ако си в тази час, която се казва криза на средната възраст, трябва да намериш начин да останеш себе си, да не се откажеш от миналото си, от приятелите си, от взаимоотношенията си, защото те са част от твоята история, част от твоята разказ, от твоят роман.
1: Здравейте приятели, аз съм Велизар, а вие сте с поредния епизод на Да обиж дракона подкаст. В днешния епизод гост ми е Иво Иванов, който е български спортен журналист и писател, широко известен със своите разкази, които публикува в спортните медии. Иво завършва Националната спортна академия специалност баскетбол и журналистика в Софийския университет. Живее в щата Канзас, САЩ, повече от 25 години, работи като спортен журналист в България и в САЩ. Той е автор на няколко книги, една от които е книгата «Кривата на щастието» в която една от историите, за която ще ви споделя в самия подкаст, винаги не очите ми и ме така докосва много дълбоко. препоръчвам Кривата на щастието на всеки, който не я е чел. Това е една от книгите, които съм подарявал на най-много хора, така че смятам, че ако не сте я чели, със сигурност трябва да, трябва да я прочетете. А, най-новата му книга се казва Хроника на болката като ми предстои да прочита и нея. Преди да започнем някакво технически въпроса. Всеки, който ми остави коментар под това видео, както много добре знаете, участва в награди за над 200 лева, като победителите се теглят в следващото видео. Също така оставяйки коментар, помагате на канала да се развива по-бързо, да достига до повече хора. А аз до ден днешен лично ще отговарям на всички коментари. Отделна награда 200 лева има и за човек, който ме последва в Инстаграм. Тя също ще бъде изтеглена в следващия клип, а линк към Instagram профила може да намерите в описанието на този клип. Разбира се, не отивайте в Instagram сега, първо изгледайте клипа. Също така всеки, който ми пише на лично съобщение в Instagram, ще получи напълно безплатно цялостното ми обучение за продуктивност и как организирам деня си, как, го, как разпределям задачите си по такъв начин, че да имам максимална продуктивност и как не а, изпитвам така наречения afternoon crash когато през следобедните часове изобщо не се работи и ни се спи и общо заето не искаме да правим нищо. Дълги години от живота ми имах такъв проблем, но също спрях да го реша чрез организацията, която в момента използваме, която може да получите напълно безплатно, ако ми пишете в Инстаграм. Със всичко това казано, да започваме с самия клип. Здравейте господин Иванов. Здравей, Белизаре. Много съм благодарен, че ми гостувате. Аз също
0: много благодаря за поканата.
1: Аз съм чел една от книгите ви, Кривата на щастието, която, една от историите, както ви споделих, винаги ме кара да плача. Именно историята на 222-ра страница, която, извинете, май спуснахте нещо. Да. Тя е, в тази книга има още много наистина разчувстващи истории. Как ги събирате? А,
0: по различен начин, понякога а, се натъквам на тях случайно, честно казано. А, понякога а, ги откривам благодарение на дълго търсене. Но аз съм малко като теб, аз непрекъснато се ровя във всички джобчета на дигиталното пространство и а, надявайки се да открия нещо, което ще ме вдъхнови, мотивира или ще ми помогне да еволюирам самият аз по някакъв начин. Ам, за мен животът е едно продължително образование. и Аз обичам да казвам, че Едно следване не може да се побере в 8 семестъра или в някакъв стандарт, стандартен формат и човек трябва да се образова и да учи до последния миг, в който е тази земя. И а, в крайна сметка, нали, нашата диплома би трябвало да бъде озаглавена с кръвна вест. Трябва да продължаваме да учим, докато сме в, в съндъка. Нали, и а, това се опитвам да правя. Опитвам се да се образовам, защото знам, че. Светът е една динамична система, която се променя непрекъснато и непрекъснато чета, търся, уча се, ето сега открих твоята книга, нямам търпение да я прочета и да се обогатя по някакъв начин. <към> Мисълта ми е, че търсейки, четейки, любопитствайки се натъквам на истории, които ме докосват по някакъв начин от време на време. И в този момент аз си казвам М, тази история, дръбна струна в мен, която ще резонира с години и ще ме промени по някакъв начин. Но има много хора, които виждат света като мен и споделят моят мироглед. И тази история може да помогне и на тях. И в този момент решавам да изпратя историята по някакъв мост към тези хора, към сърцата и умовете на тези хора и по някакъв начин да им помогна и, и на тях да открият полука в тези истории. И ето така, извинете, ма изпуснахте нещо, е стигнала до Велизар и, и го е накарала да пророни някоя сълза и може би да стане малко по-добър човек дори. А, това се случва за щастие от време на време. И когато това се случи, всичко някакси се осмисля. Когато историите намерят човек като теб, стигнат до неоп, а, об, необходимото сърце, а, и в този момент аз си давам сметка, че всички усилия не са били на празно. А, бесънни нощи, а, изтискващи в емоционално отношение истории, честно казано сълзи по някой път. А, и Човек не може, докато не ги пишете истории, да не си задава въпроса дали не правя всичко това на празно. Дали не изпращам тези истории в някакъв вакуум, в които никога няма да стигнат до никого и няма смисъл от тях. И когато се натъкна на думите, които ти току-що ми каза, всичко се осмисли, си давам сметка, нищо не е било на празно.
1: Има ли смисъл реално тази битка за сърцата на хората? Не дали има смисъл, разбира се, че има смисъл, но равна битка ли Защото хората са отсякъде бомбардирани с негативност, с лоши примери. Да. Извъншно и се появява такава книга като твоята, която е Кривата на щастието? Обаче тя е буквално за и пуващо в едно море от негативизъм. Да И от песимистичност, така нататък. И
0: песимизъм, да. Песимизъм, да. Ами, може би, знаеш ли, аз съм мислил защо? Защо тези разкази и тази книга бяха толкова успешни? Аз не съм ги писал тези истории с идеята а, те да се превърнат в книга. Те, знаеш ли, те са писани за вестници. Ги... За вестници? Да. Когато ги пишех тези историите, бяха статии в вестник. В вестник 7 дни спорт. И а, те даже са... Историите в Кривата на щастието са доста ограничени като размер. Те не са много дълги. Има няколко по-дълги, но тях трябваше да напиша в трилогии. А, <съща> под по една статия. Първа час, следващата седмица, втора и За хора, където беше... Да, да за yeah. хора. Имаше една за Алкор, компанията, която замразява хора в Аризона, замразява трупове в Аризона с идеята те да бъдат реанимирани след 400 mm-hmm. години. Това бяха много дълги истории те бяха публикувани в три части, но аз, когато ги пишех, нямаше още и толкова много интернет. А, да кажем, 7 дней спорт дори почти нямаше обратна връзка между читателите и, и вестника. И аз ги пишех с идеята, че някой ще ги прочете, може би, ще смачка вестника и ще го изхвърли и никога повече никой няма да чуе за тези истории. Но започнах да получавам писма от хора, започна вестника да получава писма по някога имейли, по някога стандартните писма от едно време, изчезващите почтенски писма и хората искаха тези истории да получат втори живот и така аз се упражни натиск върху мен да ги издам в книга. И така се получи. И тогава, аз също мислех като теб, в този океан от негативизъм един идеалист, а, такъв като мен, наивен идеалист, дали въобще има място в този свят, дали въобще има място за мен и за моите мисли, този свят. И за моя голяма изненада се оказа, че има. И изведнъж Велизаре, аз получих някакъв читателски ресурс, който никога не съм предполагал, че ще мога да акумулирам. Огромен читателски ресурс. Получавах лавина от писма. Хората, за които пишех, получаваха писма от България. Хората намираха начин читателите да ги открият и да им пишат колко много ги обичат и как се възхищават на тях. И се оказа, че в този океан от негативизъм много-много идеалисти, които имат нужда от техният остров. А, остров на хуманизъм, добрина, надежда и така нататък. И в крайна сметка, според мен, книгата е успешна, защото беше малко бяла лястовица в едно, както ти се изрази, море от, от негативни стимули. Но човекът има нужда от надежда, има нужда от оптимизъм. Ние в България и знаеш, винаги хората търсят светлина в края на тунела, а ние в България често виждаме тунел в края на светлината. <сíns> <сíns> и и а, имаме афинитет към песимизма и към скептицизма, но истината е, че според мен във всеки, човек, във всеки човек има светлина и дълбоко в себе си ние се надяваме тази светлина да преодолее тъмнината в нас и около нас. И може би това е най-могъщият мотивационен а, механизъм за мен. А, надеждата, че хората искат да бъдат добри и искат да имат добрина около тях, искат да имат спасителен пояс. Как хората
1: не култивират добрината, защото те си я имат, както вие казахте, no. но как я развиват, да кажем, как дават път на нея повече, отколкото на злото в себе си? Защото нали във всеки човек живеят и двете.
0: Да, да, да. Ти знаеш, аз съм много привлечен от това дуалистично начало в човешкото същество. Ние всички имаме тази история на много места в книгата. А, мисля, че дори една, една от първите истории е, е свързана с дуалистичното начало и е тази дихотомия вътре в нас. Добрият и злият вълк, нали, битката продължава. А, винаги а, двата вълка се борят за надмощие. И нали, старата притча на племето Навахо, е, че ще победи този вълк, когато храниш. Да. Нали? И ето, моите истории са храна за добрият вълк. Аз се опитвам да храня добрият вълк. А, знаеш ли, а, наскоро, на 2 януари, имаше матч по американски футбол. Не знам дали стигна до вас тази история. Но в Америка беше дори преекспонирана Бъфало, отборът на Бъфало, mm-hmm. и Синсинати, два от най-добрите отбора по американски футбол, се сблъскаха на стадиона в Охайо и а това беше в понеделник вечерта а, всички матчове по американски футбол се играят в неделя с изключение на един, който се играе в понеделник защото това е най-интересният матч и в понеделник има един единствен мач. така че цялата страна гледа този матч mm-hmm. това е страшно ценно време за реклами и това е най-скъпото рекламно време Monday Night Football се казва и двата отбора се сблъскаха и в началото на матча се случи нещо шокиращо. Дамар Хамлин, който е защитник на отбора на Бафало, разтвори ръцете си и направи перфектно рутинно отиграване. Спря устрема на един от играчите на Синсинати и го свали на земята.
1: А това позволено ли е? Всъщност? Позволено е абсолютно. Направя, и, то, и то го
0: направи по учебник. Нали? Великолепно го направи. И в този момент... Uh, около секунда след като направи това рутинно отиграване, той се изправи, след което рухна на земята и uh, остана неподвижен. И след което uh, се разигра нещо, което не бях виждал никога през живота си и се надявам никога да не видя отново, uh, оказа се, че е спрял да диша напълно и сърцето му е спряло и uh, около него стана страхотна суматоха. Появиха се нали, медицински екип и на двата отбора се нахвърли да го спасява. Дойде ли нейка след около 10 на минути, която се качи на самото игрище, матчът беше преустановен и анулиран. За винеги. Не се преигра този матч. Това се случва за пръв път в историята на американския футбол. Играчите плачеха. Много е смазващо да видиш хора, които са 2 метра високи, планини от мускули, а, разтърсени от ридания. Нали? Те плачеха, защото вярваха, че са загубили своят колега и приятел. И а, за щастие имаше един, човек, а, имаше един човек там, който се казва Дени Келингтън, който е асистент с медицинския персонал на Бафало. <съща> Този млад мъж, страхотен професионалист и перфектен менеджер на кризисни ситуации направи нещо невероятно. Той е такъв специалист, че той разбра какво се е случило с Дамар Хамлин. Дамар Хамлин беше получил комоцио кардис. Така както можем да получим сътресение на мозъка, така можем да получим сътресение на сърцето. Ако получим удар в гръдния кожа в точно определен момент на сърдечния цикъл, функцията на миокарда се нарушава, сърцето спира да функционира и изходът почти винаги е фатален. 92% от случаите изходът е фатален. Този човек забеляза начина по който се срути тялото на, на играчът и знаеше точно какво се е случило за 50 секунди, отнемо само 50 секунди да се добере до Дамар Хамлин и да използва така наречения автоматизиран а, външен а, дефибрилатор.
1: Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа няколко думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината, YouTube много често да скрива от вас подобно задържане. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото В правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал. Или не. Така че чистият абонамент реално има много, много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам в замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да дойде да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора. И като цяло е процес, по който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен е си тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат така, че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите да сега? Звучително се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста.
0: А, дефибрилаторът е малко устройство, а, което трябва да присъства навсякъде, а, на всяко обществено място според мен. И в Америка, и тук в България, и навсякъде. А, турнири за деца, а, обществени места, молове, а, в, навсякъде, митинги, навсякъде, където има много хора, трябва да има дефибрилатор. Защото дефибрилаторът, ако бъде приложен до 3, между 3, 3 и 5 минути след комоцио кардис, ще спаси човешкия живот в 75% от случаите. Представи си, от 8% шанс за оцеляване получаваш 75% ако бъде а, изпратен електрически импулс към сърцето, което просто електрическата му функция е спряла, и трябва да бъде стартирана отново от електрически импулс. И а, този човек разбра какво е станало толкова бързо, че му отне 50 секунди. А, използва а, дефибрилатора и отстрани смъртоносната фибрилация на миокарда, след което започна да прилага външен съндечен, сърдечен масаж перфектно. А, 9 минути и половина. 9 минути и половина, докато линейката и медицинския персонал не дойдоха, за да го спасят. Той прилагаше външен. Той беше сърцето в градите му, той беше въздухът в дробовете му, той беше кръвта в вените му. За 9 минути и половина. И Дамар Хамлин, 9 дена по-късно. Излезна, беше, той излезна първо от а, тази ситуация, излезна от изкуствената кома, в която го бяха поставили и а, 9 дена по-късно се прибрал от дома без никакви поражения върху централната нервна система и трайни поражения върху сърдечния мускул. И а, аз замислих за а, Дени Келингтън и за това, че толкова малко хора знаят кой е той а, в Америка. Медиите преекспонираха тази ситуация, следяха развитието на, на ситуацията една седмица. Поне една седмица всички медии го отразяваха непрекъснато. Всичко беше да Хамлин, да Хамлин, да мархамлин. Но те забравиха. А, Дени Келингтън, забравиха дефибрилатора. Това бяха изводи, които трябваше да, да бъдат засегнати от медиите. И може би забравиха най-важното нещо, това, за което ти ме попита. За това разказах цялата тази безкрайна история. <сък> а, в рамките на десетина дена видях нещо, което а, аз бях загубил надежда, че ще видя отново. Най-поляризираното общество, може би в целия свят, общество, което се раздели на нас и вас, на леви и десни, на един или друг отбор, на мъже, жени и всичко по средата, на какво ли не, а изведнъж беше обединено от мисията един 24 годишен младеж, чието име не знаеха, да оживее. Имаше шествия, имаше нощни шествия, имаше молитви, групови молитви, хора пишеха писма на семейството му, появиха се билбордове, платения от обикновени хора, ние искаме Дамар да оцелее и аз се опитах, замислих се за това първо, защо хората реагираха по този начин. Всеки ден милиони хора умират. Всеки ден хора получават а, сърдечен арест и умират. Защо точно да мархамни? Първото нещо, което си казах е може би защото това беше споделено преживяване. Видяхме го всички да. в реално време. Си да, Второ, а, получихме усещането за това колко крехко е равновесието между живота и смъртта, след като един 24 годишен човек в страхотна физическа форма може за частица от секундата да рухне всичко около него и, и да бъде на смъртно легло. И може би до някъде и гузна съвест, защото едно 24 годишно сърце беше спряло да бие в името на едно съмнително развлечение. И тогава си казах, може би сега е време да. да научим нещо за себе си от цялата тази ситуация. За човешкото същество, за нас като хора, за душата на едно общество. И аз получих страхотна доза надежда от цялото това нещо, защото на 2 януари 23-та година едно напълно разделено общество намери в сили себе си да се прегръща и да празнува без да пита Човека, който прегръща, на коя, партия, за коя партия гласува и на кой Бог се моли. Нали? И тогава си казах: Знаеш ли, Иво, човештината е в нас. Добрината, човещината, емпатията, те са някъде там, в нас. Може би просто им трябва малко сърдечен насад. Много да. добре
1: казано. Споделихте за обединението, макар че може би поне доколкото гледаме, и чета новини е било по-скоро моментен феномен. Не да, знам дали да, това може да, да излекува нали, цялошно обществото в, да. в САЩ, но и в България ситуацията не е много по-различна. Да, да. Какъв е според вас пътя за обединение и някаква форма на единство в да. нашето общество?
0: Не ли парадоксално? Сигурен съм, че сте мислили по този въпрос, а, че интернет, който трябваше да се превърне в... Едно пулсиращо обществено съзнание и да ни обедини, да ни даде достъп до огромно количество достоверна информация на върха на пръстите ни. Именно интернет ни раздели по този. То е ясно, че разделението явно е било вътре в нас, но интернет акселерира това разделение, вкарани в ехокамери вкарани в информационни мехори, наводни с фалшива информация и помогна на това разделение. Къде е изхода? Не знам. Защото интернет няма да, няма да си тръгне. <laughs> и тези камери ще продължават да функционират и ще продължаваме да слушаме собственото си ехо в тях. Но ето този момент, за който ти казах с Дамар Хамлин, той Естествено, че нищо не е излекувал, но ми даде надежда. Даде ми някаква светлина в края на тунел. Даде ми да разбера, че хората все още са хора. Може би, може би в даден момент ще развиеме регуляционни механизми като общество. Според мен трябва да го направим. Трябва в нашите училища и в Съединените щати, и в България, и навсякъде в Европа да се преподава медийна грамотност, да се преподава а, отделен, отделен предмет. Трябва да има за това как да разпознаваме истината и как да поддържаме информационна хигиена. Защото това е много, много, много важна материя за, за човека на бъдещето. Иначе сме обречени на дезинформация, на лъжи, на дипфейк, с които ме тревожат все повече и повече и така нататък и така нататък. Да,
1: сигурност дипфейкс и мене доста ме тревожат, но има ли реално един обикновен човек, който няма ли неограничено време да се рови в различни сорсове на информация? Има ли въобще път за него към това да бъде реално информиран?
0: Защото, да, да кажете. Да, има според мен. Има според мен. Да, да, да вземем мен или теб. Нали. Ние търсим достоверна информация. И нали, споменахме за информационна хигиена. Кажем, аз, аз а, се нося и социалните медии. Нали? Рядко пишено но чета. Ам, обикалям а, всички кътчета на интернет. Говорихме за това. Но, когато стане дума за информация, на която аз вярвам, аз отивам в а, Associated Press, нали? или отивам в PolitiFacts, или factcheck.org, нали? или пък в а, BBC, дори. Който... Okay, ли са според вас
1: тези, тези сорсове? Да, защото,
0: защото имат. Ам, Uh, стандарти, двойни, тройни стандарти. В смисъл, когато те публикуват нещо, все още те имат журналистически uh, норми и те проверяват по 2, 3, 4, 5 пъти своите източници, преди да публикуват нещо. На времето uh, uh, подписах контракт, договор с Kansas City Star, който е голям вестник uh, в Канза uh, Сити. Uh, да кажем, имаше 2 милиона читатели и Трябваше да пиша за тях в продължение на една година. И договорът ми беше 400 страници. И те имаха стандарти, из- изисквания, спрямо всяка дума, която публикуваш. Те искаха, защото знаеха, че най-ценното нещо, с което разполагат, не са огромната им печатница, не са нали, тяхната история, че Хеминго е започнал кариерата си в този вестник и така нататък и така Най-ценното нещо за една медия е нейната репутация. Така че те искаха да я защитават с всички възможни средства и ми казаха, че аз съм отговорен за всяка дума, която публикувам и ако една дума не е вярна, аз ще бъда подведен под съдебна отговорност. Но тези медии започнаха да изчезват. Вече няма вестници, ежедневниците почти не съществуват, все повече се понижиха стандартите, но все още има шепа от тези медии, които функционират като истински медии. Според мен те ще оцелеят, защото това е естествен подбор. Защото хората, които наистина вярват в истината, търсят тези източници. А, и така, че надявам се а, повече хора да осъзнаят това и да не се доверяват на всяко нещо, което четат. Всеки ден се натъквам на безобразни нали, новини а, в... и то понякога и в реномирани медии, които са очевидно фалшиви. Нали? И хората трябва да подхождат вече с а, здравословен скептицизъм към информацията, която получават от интернет.
1: Да, да то всъщност е е доста голям проблем и това, че а, вече е в ентрито, т.е. Много, много лесно може да се влезне в този бизнес, бариерата да влизане, заради интернет, нали? където може да публикуваш, очевидно, не ти трябва печатница, не ти трябва студия, не ти трябва нищо и всеки може да публикува каквото иска. Много се либерализира този пазар, да. но за нещастие във уштърп да. на
0: всички. Да, когато всеки човек е медия, а, става пре, претоварване с... А, Uh, нали, с информация, която не винаги е достоверна. Почти никога всъщност не е проверена и няма инстанция, която да държи отговорност на няколко милиарда човека. Просто mm. това е невъзможно. Да.
1: Забелязате ли левия оклон на
0: медиите като цяло uh, в щатите? Да. Uh, може би uh, по-скоро Забелязвам и обратната тенденция, особено в медиите като в подкастинга. А, честно казано повечето подкаст медии гунят в дясно и дори в екстремалното дясно. А, в Съединените Штати а, има много, е много популярно така нареченото terrestrial Радио или стандартното а, радио, тъй като хората са в колите си, прекарват голяма част от живота си в колите си. А, една от най-големите индустрии и работодатели в Съединените щати е транспортната промишленост и по-точно големите 18 колесни камиони. И това е една армия от над 1 милион шофьора, които прекарват времето си слушайки радио. Радиото е изцяло свръхдясно екстремално дясно. Радиото. Радиото е безумно дясно. И винаги е било такова. От много, 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 много години. И тези хора, за огромно съжаление, а, стават жертва на, на безумна дясна пропаганда. Обратното е също вярно, а, когато а, човек трябва да се пази от екстремалности. Да Съси кажем CNN, MSNBC са конят в ляво, двете телевизии. А, Fox News, OAN, Медиус, uh, да, те са крайно десни. Аз uh, не, не консумирам нито една от горе споменатите медии, uh, от време на време ги поглеждам, за да, за да видя какво не трябва да, да, да консумирам. Uh, и естествено uh, хора като Алекс Джонс, uh, хора като uh, Раш, и така нататък. Това са звезди на свръхконсервативните екстремално десни медии. И знаеш ли, много токсичност има във всичките, и в крайно левите, и в крайно десните, и много омраза. И там се получава тази поляризация. Хората, за съжаление, приемат като чиста монета много тези конспиративни теории и така нататък. И... Какво ти каже, има уклон а, на така наречени мейнстрим ме, а, медии в ляво, но честно казано наклонът е много-много по-стръмен в дясно и според мен и двете са опасни а, и а, това се случва а, в много-много радикално пространство, в което Огромна част от населението е въоръжено до зъби и ние в момента, благодарение на цялата тази ситуация, сме в състояние на студена гражданска война в Съединените щати, която е на път да прерасне в топла, гали гражданска война.
1: Връщаме се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни за всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на многостранен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително. Ефективно, защото елиминира въпроса за това да бъдем дисциплинирани или не. Просто нямаме други избор, за да бъдем дисциплинирани. Знам, че от странно ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най лесния и бърз начин увереност в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност, значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много много проба грешка на поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някаква западна книга или нещо такова. Просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставял някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Когато я захванате, винаги знаете каква е следващата да тъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Какво мислите, че ще се случи? Това Следа с интерес, no. нали, какво случва в щатите, защото разбира се това влияе на да. на целия свят. Как? как мислите, че ще продължи тази конфронтация, която е студена за сега, но
0: да, не се И... знае за бъдещето. Не знам, а притеснен съм, няма да крия. Аз винаги съм оптимист и вярвам в човешкото начало. Аз вярвам в добрината, в хората. Вярвам, че хората, които са радикализирани в момента, или в ляво, а, или в дясно, а, ще открият някакво пространство по средата в себе си. А, не знам откъде ще дойде, може би от този подкаст. Не знам, но... но а, но има, знаеш ли, има много подкастъри, които се стремят да намерят центъра. Нали? Защото това е малко като пазарната економика. Нали? Когато а, откриеш, че нещо липсва, ти го запълваш това пространство. Нали? И се надявам, че все повече и повече хора а, ще гравитират около подкастинги и медии, които гарантират а, безпристрастност. За огромно съжаление сигурен съм, че и вие слушате Джо Роган. Аз съм много разочарован от Джо Роган. Защо? Той гравитира в по-скоро. Той гравитира в дясно, той, той гравитира в дясно за, за съжаление, защото той започна безпристрастно своята кариера в този формат и а, не, нямаше политически пристрастия и а, последните няколко години усети, че има огромна публика в Дясно. Огром, огромен финансов, финансова възможност в Дясно. По- по-голямата част от а, слушателският така, ресурс е в Дясно. И той реши да започне да, така да, не знам каква е точната дума, но да... Да фидва информация. Да, 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 дава, Казава, да дава повече превес на, на десните сили. И... Uh, и, и започна да кани много, много крайно десни гости и да не ги предизвиква. Uh, защото той е умен човек и той знае, че когато някой се появи в неговия подкаст и започне да говори на описувамени глупости и да развива безумни конспиративни теории, той знае, че това са глупости и че това са безумни конспиративни теории, но не намира сили в себе си да го предизвика и да каже човече, къде са ти доказателствата, дай ми факти. И Той започва да става дезинформатор, тъй като има огромна платформа. Огромна платформа. Има толкова много милиони, милиони, милиони слушатели. И според мен той избяга от тази своя отговорност и, и ме разочаровал по този начин и в момента аз съм стигнал до една ситуация, в която аз не го слушам. Отказвам да го слушам повече.
1: Дори гостите, които са подцентристи,
0: да. примерно, или дори не са политически? Ам, да, когато няма политически коментатори, все още го слушам, но има и нещо друго при него. Когато той кани гостенин, който е боец от а, смесени бойни изкуства. Кой точно боец? Да кажем, който и да е. Който mm-hmm. и да е. А, след 15 години слушаме, аз знам точно какво ще каже. Който и да е, поец от сме. Вече няма, няма нищо с което да може да ме изненава. Когато той кани стендап комедиен, също в 90% от случаите знам какъв ще, как ще протече този разговор и, и знам, че няма да има нищо стойностно в този разговор, дори от комедийна гледна точка. И аз не ги слушам тези гости вече, не, не пускам подкаста. Когато има някой като доктор Ронда, да кажем, веднага си го пускам и го слушам. Нали? Или когато има някой експерт в неговата област, а, да, а, с удоволствие все още го слушам, но за съжаление все повече и повече той се опитва... А, не е точно думата да се подмаже на този а, сегмент от населението, който кони крайно вдясно, но като че ли натам вървят нещата и а, вече не ми е толкова интересен. Същото се случи с Адам, Адам Корола, който беше е един от първите подкастери а, в историята. Човам, между да. Ами той е в а, Гинес, а, Адам Корола, като най-долуодвания подкаст. от Джо Роган. Е, сега вече не знам, сега може би са се променили нещата, но а, той беше така, един от родоначалниците на, на този ефир и а, също така той като комедиант всъщност беше много по-добър от Джо Роган. Джо Роган започна кариерата си като комедиант, стендап нали, комедиан. Не беше много добър, нали, а, Адам Корова беше по-добър от него като комедиант и беше много забавен но и той намери този сегмент от населението. Има други подкастъри, които кунат крайно вляво. Тя също не мога да, да понаси, не мога да слушам. Нали. Те също се подмазват на някакъв сегмент от популацията. И какво ти кажа? А, в последно време слушам предимно Нил Деграс Тайсън. Аз също. Да, да. Слушам хора, които Всъщност не се интересува толкова от политика, колкото от други общо теми и ам, а, философии. По някой път а, надниквам в техните подкасти и така.
1: Аз много се притеснявам, че а, може това разделение, което така или иначе е, виждаме в САЩ политическо, да дойде и в България в тежката му форма, където абсолютно всяко mm-hmm. едно, всеки един проблем се политизира. Да. И ние вече сме доста разделено общество и сме като цяло и по-бедно общество. Да. И общество, което не му е комфортно, ако му дойде всичкото това на главата, да. как- как- какво лично ли сметка, ще се получи в тази смес. Това, което ме притеснява.
0: Да. Ами, аз също се притеснявам. Това е, това е едно от най-големите ми притеснения. Ам, този процес е глобален, Ам, Знаеш ли какво ме плашиме също как една, да кажем, групировка или партия е в състояние да си присвои символиката на дадена държава? Да кажем сега вече, ако да кажем си сложиш шапка с българското знаме, това е един вид послание към хората, че ти принадлежиш на една конкретна партия, да. което не е честно. Не е честно. На българското да. знаме, то принадлежи на всички, на всички ни, на всеки Той човек. В Конституцията пише, че да. нито
1: една партия не може си позволя, нали, да си позволява да си присвоява да националния да националния да.
0: суверенитет. Така, че. Да, но виж как малко по малко стана така, че ако ти сложиш фанелка с българското знаме, ти изведнъж слага, пращаш послания към всеки минувач. Нали, аз, съм, аз изповядвам тази нали, естетика и тези морални принципи, и аз съм член на ЕРИ, коя си партия. Същото се случи в Съединените щати. Същото се случи с американския флаг. А, ако, ако носиш американския флаг, горе-долу е ясно на дневувачите, да. на кой си подръжник. Нали? И, и, и притесняваме този процес. Има нещо друго. Знаеш ли, негативизма продава много. Негативизма продава. Ние сме непрекъснато бомбандирани от състезаващи се за вниманието ни им, а, стимули. И вниманието ни, за съжаление, се привлича повече от негативните стимули. Когато отворим страницата в Фейсбук и видим нещо негативно, веднага искаме да разберем за какво става дума и да видим коментарите отдолу. Те винаги стават все по-токсични, по-токсични, по-чудовищни и, за съжаление, добрите новини остават на заден план. Знаеш и те са повече от... Добрите новини са повече от лошите, но те не получават гласност. и. Те не продават толкова не, добре. Не продават добре, не, няма клик, кликове достатъчно и а, а, да кажем някакви великолепни новини, които се разиграват миналата година, да кажем и последните години, те не се отразяват дори от а, традиционните медии, телевизията, радиото и така нататък. Кажем, ядреният синтез, който беше постигнат миналата година в лабораторията Лоренс в а, Калифорния, Ядрен синтез, който беше получена повече енергия, отколкото беше вложена. А, това е революционен момент в развитието на човечеството, защото това са на практика копи на процесите в сърцевината на Слънцето. И това ще ни даде неизчерпаем източник на енергия, която ще добиваме от водород. А, и... А, това е революционен момент, той почти не беше отразен в медиите. Емен и вакцините, които станаха повод за големи проблеми нали, и конфликти а, покрай пандемията, да, а, много нали, противоречия и така нататък, но а, пандемията акселерира развитието на тези вакцини. А те, ако потънете в, този, в тази материя и научите повече за тях, те ще ни помогнат много, много, много скоро да унищожаваме ракови клетки, без да унищожаваме like, единични ракови клетки, без да унищожаваме тъканите около тях и ще ни помогнат да лекуваме заболявания, които доскоро беше немислимо да смятаме за лечими. Има много положителни неща. Мисълта ми е, че много хубави неща се случват, но ние не ги отразяваме. Ето, сега има война, ужасяваща война в задния двор на Европа. Но в глобален аспект, никога не сме живяли в епоха, в която има толкова малко войни и кръвопролития глобално в, в целия свят. И... Но сега ни е на вратата. Сега ни на война. вратата, да. И... Ако не знам, трябва да експонираме повече положителното около себе си. То заслужава внимание. Негативното също заслужава внимание и то е важно, но защо остава на заден план, план всичко хубаво, не знам. Така че да, на твоя въпрос да отговоря, да, много ме притеснява всичко това, но съм оптимист. Вярвам, че нещата ще се променят и аз е, говорих наскоро и в е, едно друго предаване, как преди 100 години продължителността на живота е била 46 години. Нали... Тобто нали, вече ще аз да, съм тръгнал към... Да, да, да. пътят до Съединените щати е бил месец и половина, с кора през Атлантически океан. една трета да. от екипажа умира. Да, да, <съпълз> да. Не е нали? Да, нали, забавлението ни Забавлявали сме се, да кажем, веднъж годината някакъв концерт. Нали. Сега имаме телевизори, които са лепенки, по, нали, слагаш ги, залепваш ги на, на стената си с 70 инча, нали. можеш да напръсти на върха на пръстите ти е целият свят, в твоя телефон и така нататък и така нататък. В смисъл, ако погледнем в космически така, аспект на нещата, ако се отдалечим малко, от ежедневието си и ще забележим, че човечеството мъчително бавно се движи напред и имаме прогрес.
1: Да, абсолютно. Абсолютно съм, съм съгласен и според мен всеки един от нас мога да се превърне в невероятен оптимист, ако се зачете малко в историята да. и вие колко буквално брутален е бил 20 век. И да. колко хора са
0: избити в войни, и от а, болести, и така нататък. Да, да. И индивидуално. И дори индивидуално да погледнем на нашата, на нашата собствена траектория, всеки един от нас. Имаме поводи за оптимизъм. Ето ти започваш книгата си с загубата на своята приятелка. Нали? Не, не в а, смисъл на смърт, но, но страхотна загуба за теб в този момент, в важен момент в живота ти. И въпреки това книгата се казва да убиеш дракона. Значи ти преодоляваш. Ти си ни разказвал истории за това как да преодолееш дракона. В себе си и извън себе си. Така че аз вярвам, че всеки човек има в себе си някакъв дракон, който може да преодолее стига да намери необходимите механизми.
1: Да. Uh, новата и книга се казва Хроника на болката. Да. В нея, uh, всъщност, uh, историите, нещо, което обединява всичките истории, всъщност болката и начините по които я преодоляваме. Да, как така. преодоляваме болката? Как се измъкваме от дупка? Как излезаме от тъмната страна на живота?
0: Да. Um, <към> в тези истории Хроника на болката е много интересно. Дори абсурдно, защото на практика заглавието е точно обратното на кривата на щастието. Да, <laughs> нали? но и впечатление. <laughs> да, да, но аз а, във всяка една от тези истории се опитах да открия сила, прояви на сила в болката. Донякъде тези истории отразяват 6 години от моят живот, които бяха много тежки за мен самия. Нали, с а, много, много, много а, Тежък беше моят живот последните По каква причина, ако искате да споделите? А, да, дъщеря ми, дъщеря ми се разболя много тежко а, преди 8 години. И а, за нейната ситуация няма лечение и всъщност аз прекарах голяма част от тези 6 години, в които писах тези истории. в по бол, по болници, а, в колата спях пред болници и така нататък, от една в друга, в трета, в четвърта и така нататък, и така нататък, но, а, това, което ми помогна на мен в този период и което е много важно е разбирането, че трябва да мобилизирам а, себе си психически и физически. Защо? Защото а, добрите пловци се давят когато изпаднат в паника. И паниката е, е най-опасното нещо в кризисен момент. И трябва да се мобилизираш. А как съм го научил това? Научил съм го благодарение на всички тези хора, за които съм писал. Защото те са хора, които са изпадали в далеч по-тежки ситуации от моята. Далеч, далеч по-тежки. И и, и човек трябва, когато прочете техните истории, когато си ги разказвал, ти нямаш право да се отчаиваш. Нямаш право на паника. Трябва да се стегнеш и да намериш, възможно, най-добрия път за себе си, за своето дете и а, това е и посланието във всяка една от тези истории в хроника на болката. Да, има болка, Има болка в живота на всеки човек. Рано или късно човек се натъква на страдание. И а, в, от читателя зависи на тези истории дали ще намерят ам, сила в болката и ще превърнат хроника на болката в хроника на силата. Но това зависи от всеки човек.
1: По какъв начин можем да превърнем болката в сила? И по-конкретно по какъв начин вие успяхте да се мобилизирате, както да. казахте, в толкова тежка ситуация?
0: Първата история в тази книга, така наречения предговор, който аз кръстих, тази книга няма предговор, е първата история. И Защото не исках да правя стандартен предговор. Мене ме, ме е страх от стандартното, от стереотип. И ми се опитвам да направя нещо по-различно. И... и а, първата история, която исках да разкажа, беше за една, едно момиче, а, което се казва Оксана Мастърс. Тя е родена в Украина, а, в близост до Чернобил а, и като дете на тази епоха а, страда от жестоки, увреждания, а, жестоки генетични увреждания, заради радиацията от аварията в Чернобил. А, не искам да разказвам нейната история, но а Това момиче има страшно, страшно, страшно много поводи за Бог. Страшно много мрак в нейния живот. Не само от радиацията, не само от жестоките увреждания, с които е родена, но и от годините, които нейните първи седем години, които нали, знаем, че са най-важните да. години, а, които тя прекарва по ужасяващ начин. Просто не, не искам да го описвам. Но тази жена е много силна много силна, и е постигнала невероятни неща, и е идол за милиони хора, и е медалистка от безброй Олимпиади, и тя се състезава за Съединените щати, защото там е била осиновена, но тя обича и Украина. И, а, тя изпраща едно такова послание, а, и аз затова исках тя да бъде началото на книгата. А, тя казва, че тя не вярва в самосъжалението, Спираш ли? Не трябва да се самосъжаляваме. Место да се самосъжаляваш, трябва да кажеш: Аз съм силен човек и трябва в своята ситуация да открия ресурси, за да се превърна в още по-силен човек. Както Кайл Мейнард беше, не, Кайл Мейнард беше роден без крака и ръце. И родителите му, родителите му са отказвали да му помагат да се храни, да си мие зъбите, да си слага дървени. Да, ами те са му казали така, баща му е казал: Виж какво. Ти Този свят не е пригоден за теб, този, този свят няма да ти помогне. Ти трябва да, си, да се пригодиш към него, ти трябва да си помогне. Ти трябва да станеш независим да се научиш да функционираш. И той се научил с това малки израстъци, които има се научил да прави невероятни неща и станал е а, шампион по свободна борба, борил срещу хора с крайници и ги е бил, отиде на финал на щата Джорджа по свободна борба изкачи се на Връхкини Манджаро с пълзене. Без крайници. Без крайници. Знаеш, аз съм гледал мачове на слушателите на подкаста. Отидете и гледайте в интернет как, как се бори този човек. И, това беше много интересно. Той успява да сваля съперниците си на земята по уникален начин. И след като ги свали с малките израстъци, които има той, има техника, която е развил с брадичката си и и ги побърква и те не могат да го хванат, защото той е един голям гърчеш се мускул. И противниците му започнаха да се оплакват на съдиите и казват «Ние не знаем как да прилагаме техники срещу хора с крайници и не знаем как да се борим с този човек. Той ни бие защото той, той си извива се като змия и ни хваща, и захваща и ни бие, и, е, да, и не, не е честно. Казват, не е честно. Не е честно. И, да, и той тогава стига тази информация до него и казват, но те се оплакват. Нали? И той тогава се усмихнал и казал, «Моята мисия в живота е изпълнена, защото аз доказах, че няма недостатък на този свят, който да не може да бъде превърнат в преимущество». И сега той има фитнес зала, много успешна, която се казва без извинения. No excuses, фитнес. No uh, изкачи се на Килиманджаро, остави кърва въдиря след себе си, uh, прави невероятни неща и е много успешен бизнесмен, успешен мотиватор и питаш как се преодолява болката. Ето така, както Оксана Мастърс, както Кайл Мейнъртс, с воля, и с целостременост, и с разбирането, че не трябва да се самосъжаляваш. Трябва да продължаваш напред и да намериш начин, ако има недостатък, ако си изгубил някаква функция, ако животът ти е отнел някаква функция, да превърнеш тази загуба в преимущество, защото е възможно.
1: Да превърнеш тази загуба в преимущество?
0: Ако човек като Кайл Мейнард, без ръце и крака, може да го направи, Велизар и Иво могат да го направят също. Да, но
1: нещо, с което се замислих е съвременните родители, mm-hmm. ли, глезайки, много грубо казано и много обобщаващо децата си, не ги ли в някаква степен възпрепятстват в това да намерят тази сила в себе, защото никога не ги поставят в дискомфортни ситуации, в които да трябва да, да.
0: я намерят? Виж, аз съм съгласен с много неща, които а, Джо Роган казва. и Едно от тези неща е, че аз съм голям противник на, на трофеите за участие да. в. Uh, Не знам дали всички са trophy. Trophy, Да. да. Uh, това, че дават uh, всъщност
1: награди на всички. Награди които Награди на всички,
0: които участват. Yeah. Uh, това обесценява побед... победата, това обесценява усилието, uh, това обесценява професионализмат в... и uh, това е такава култура на поведение която е разрушителна за развитието на хората. Те а, не обичам, когато един родител казва на детето си ти си най специалният ти си уникален, не разрешавай на никой да ти каже, че не си велик, че не си страхотен, защото ти си специален. You're special. И а, това е страхотен демотиватор за развитието на всеки човек. И за съжаление има е тази култура, на поведение и в щатите забелязваме и тук може би това е причината да нямаме футбол честно казано, защото играят в клубовете, играят деца които играят деца чието родители имат влияние дали е финансово дали е някакво друго, а напейката са деца, които са по-добри от тях и нали, това го има и в щатите а, и а, ти си прав. Това е а, проблем, срещу който трябва да се пазим. И, честно казано, всичко зависи от родителите. Нали? Родителите трябва да го разберат това. Трябва да разберат, че не трябва да купуват скъпи коли на децата си, че трябва да им купат скапа кола, те да се научат да я поправят и да изменят маслото. Нали? Дори да имат необходимите средства. Че не трябва да дават на готово а, всичко на децата си, че е много, много, много по-ценно Uh, вместо да им дават риба, да им да дадат въдица.
1: Въпросът е че обществото ни като цяло дори не говоря само за децата, които са нали се раждат сега mm-hmm. са в съвременни семейства, но защото като цяло сякаш в някаква степен бяга от предизвикателството. А не ли всъщност предизвикателството и болката както ви е споделите, всъщност начинът да се кали характера и да израснеме като хора
0: и да видим какъв потенциал равно се крие в нас. Да, mm-hmm. абсолютно съм съгласен. да. И е, много много удобен стана живота. Много удобен стана. Да. Всичко е толкова лесно. Имаме все по-малко причини да излизаме от дома си.
1: О, oh, <laughs> да? Аз го забелязвам. <laughs> да, да. Просто...
0: да. Можеш да гледаш който си поискаш филм във всеки един момент. Можеш да слушаш всеки подкаст във всеки един <laughs> момент, цялко предаване. Можеш да си поръчаш храна по, по, по телефона и тя да пристигне съвсем малко. А, можеш да си играеш в вместо да играеш навънка баскетбол и футбол. А, и можеш да, да включиш твоят консол и да играеш FIFA да. вместо да топката, и топката. Нали, хората с, с тези удобства а, ни лишават от предизвикателства. Едно по едно, едно по едно, едно по едно предизвикателствата изчезват. И ти си прав, предизвикателствата и тежките времена раждат силни хора. А, и, а, същото се отнася е за изкуството. Аз съм мислил много по този въпрос, че без болка без страдание, без тежки времена нямаше да има Достоевски, нямаше да има Кавка, нямаше да има толкова много, а, толкова много изумителни произведения на изкуството, нямаше да има Герника на Пикасо а, или Пикасо. А, и а, понякога тежките времена са ни необходими, за да ни възвисят, за да ни дадат сиянието, което се дължи много често на страданието
1: да, мислех си аз а... скоро си говорих с един приятел му казах не е ли кофти да живееш в поколение, което може би няма да роди Стар Уорс или, понеже Стар Уорс за мен е една от най-великите истории, разказа в киното дори чашата ми е на йода, аз съм много голям фен и okay. мисля си, абе, ние като поколение поколение, дали ще роди нещо такова като Стар Wars? може би не или примерно велики песни каквито е имало през 80-те т.е. Стар Уорс също първите са 80-те години да. Ще, ще можем ли да го създадем това нещо и ако не, защо? Защото а, виждате, сами на къде отива киното. Да. Киното е. Аз съм изключително голям фен. съм много голям киноман съм. Много yeah. обичам да гледам филми и, и съм изключително възмутен от това, което се случва. Yeah. Напоследък в киното. Аз буквално ходя с а, нежелание на кино, излизам yeah. по средата на филма yeah. и така нататък.
0: Да, да, да. Да, за, за съжаление, киното е наводнено от а, клишета от а, сценарии, които са написани а, на, нали, на Штампа на поточна линия, а, от втора, трета, четвърта, пета, шеста серия на една и съща история. Нали, все по-рядко се среща нещо оригинално, нещо, което да те изненада, но все още го има. А, човек просто трябва да търси повече. Аз вярвам, че не нашия стремежени към звездите, Стремежа към импровизация ще наделее рано или късно. Ето сега имахме стачка на сценаристите в Холивуд. А, и...
1: Някой в Холивуд е протестирал. Да, да, <laughs> да.
0: Протестираха сценаристите за, за ниски заплати и за осигуряване и така нататък. А, искаха да се регулира също изкуствения интелект, тъй като. Но те сами са си виновни, защото е, един дори. А... Един а, общо взето ограничен изкуствен интелект може да напише сценарите, които се пишат в момента. Нали? И те се чувстват застрашени а, в момента, сценаристите. И, и с право. А, но все още за щастие, все още се намират тук-таме, тук-таме нещо оригинално, нещо интересно. А гледали филма Vengeance? Има Не. филм от 22 година, миналата година, който се казва Vengeance е на един автор B.J. Новък се казва. А...
1: Американски ли?
0: Да, да, да. А... Който е а... един от малкото, всъщност, филми е миналата година, които си заслужава да бъдат гледани. А, го препоръчвам, но ето това е автор, който е подходил с, а... с оригинално въображение и с интелект а... и е създал нещо свое. Той е бивш автор а, от а, сериала The Office. А, той е много сериал, да? Да, да. съм го гледал много за... Да, но, но е направил нещо свое, нещо хубаво. Офис също е копия на. А, брита... нали, има американски офиси, Office, и да, офис. Да. И той също е повтаряща се, общо взето, история. Но този филм, Венжен, е много добър и ще накара да се замислиш. Като също време и е не лошо развлечение, самият филм има комедиен а, ефект много сполучлив, но ще те накара да се замислиш за много неща а, свързани с а, болестите на днешното общество. А, и има и някои сериали, които се появяват от време на време като Better Call Saul а, или Breaking Bad, които имат по-оригинална траектория и имат по-шекспиров елемент. Аз бях на лекция на Кърт Вонегът преди доста години а, а, и той каза нещо интересно тогава. Той каза, че повечето истории, повечето филми, повечето театрални пиеси, книги, романи следват една и съща формула.
1: Хирос нали... Джернито.
0: Да, взето... да. 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 А, нещата започват добре, след това стават зле и накрая пак свършват добре. Нали? А, една общо взето парабола, която е предсказуема. Той каза, че понякога обаче Има истории, като например една история, в която протагонистът се събужда сутринта и се е превърнал в хлебарка. (сíns) (сíns) И оттам нататък нещата не стават (сíns) 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 по-добре. Грегор не се превръща обратно в човек. Или пък почти всяко произведение на Шекспир е неочаквано. Нали? И а, той каза, че това са произведенията, за които си заслужава човек да се надява и да вярва в а, творческото начало и в човешкото въображение. И аз мисля, че те винаги ще бъдат изключения, тези произведения, но надявам се винаги да ги има. Да, но наистина
1: да, да. ги има. А, мога да ви препоръчам един сериал, между другото, който дълги години на Red Breaking Bad беше любимия ми сериал. Бедр да, да. не съм го гледал все още. Дарк се казва. Да, немски немски, е, да, немски да сериал. Съм го сериал. Да. Глед да, страхотене, страхотене. страхотене. И поставя много сериозни въпроси. Да.
0: А... За свободната воля. Да, много, много а, силен. Напоследък има много силни немски сериали, които са нестандартни. Аз винаги съм се отнасял с известно пренебрежение към немското кино, но а... Той е много дълбоко и много философско. Този сериал е много хубав и също така е изключително развлекателен. Създателят на този сериал създаде нов сериал, който yeah. също беше изумителен за кораба. Не знам дали го гледам.
1: Uh, да. 1199 да. ми ще да. беше. Не съм го гледал, но хора, които са на Дарк ми казаха, че да. си разваля, нали, и, и, и реших да. просто да не го гледам. На мен ми хареса. Те май го спряха след първия сезон, не съм
0: сигурен. То, мисля, че той стигна до, до своя завършек след първи сезон. А, той е стойно имало сезон? Да. Не знам. Не съм... Беше много... да сменав... погледна. Последният кадър ме... ме удари в земята. Аз не очаквах точно такова развитие на нещата. Но да, той няма как да бъде продължен. Това беше... Имаше естествен завършек. Не, няма. Според мен няма да си развалиш впечатлението от него. Но също така, в Илон, Берлин беше изумителен немски сериал, който трябва да се гледа в Илон, Берлин. Действието се развива между двете световни войни да, в Берлин и е зашеметяващ. И музиката, и изпълнението, и актьорското майсторство, и сценария, всичко е просто. Много съм впечатлен от немските опити в последно време в кинематографията. Много, много сполучливи. Да, да. да.
1: Определено да съм гледал Дарк, но... Да. Смятам, че може би ще имаш аз да запълнат празнина, която Холивуд да, а... да. оставя. Така да се Абсолютно. Как. Аз, между другото, много като заговорихме за изкуство, а, нещо, което ме дразни в изкуството е така пропагандата, която виждам да. в някаква степен. Там, смисъл, so, не ми се иска, като отида, нали, да се забавлявам и филма да по някакъв начин да ми сипва политически послания. Да. И да, да ме кара да се чувствам, нали. А... Така, да кажем по негативен начин, като mm-hmm. бял мъж. Защото и белите мъже обикновено са така потерпевшите. И он да receiving end на, на тази пропаганда,
0: така mm-hmm. да, да. да каже. Ми не знам, да, има го този елемент, за съжаление. И, и това го има. И, особено в Холивуд. Там определено има. Има е, пристрастия в, лев, в, в ляво. Много силни пристрастия. Много
1: силни пристрастия има в ляво. да, предадено. да. да, да.
0: Ми, ти си а, любител на научната фантастика и а, действително не е необходимо да се, а, когато се създаде един такъв свят, въображаем свят, а, в тази архитектура да има вложени а, пропагандни елементи и компоненти. А, не знам, а, ти гледали на Ридли Скотт? Ридли Скотт направи сериал наскоро, който се казва Raised by Wolves. Знам О, го, не съм вълзи. го, не съм да. го Той е много интересен. В него е по-скоро а, пак е... Има много философия, както всичко, което... Не всичко, да е, но много неща, които прави Ридли Скотт. Той се опитва да внедри философия вътре. Но в този има много а, така... Компоненти, свързани с а, религията и препратки към Библията. А, мен ми беше интересен този сериал. Но да, да, прав си. Дразнещо е това. Дразнещо.
1: Е. Религията много често е а, така с негативна
0: окраска в холивудските филми. Да, в този случай беше като че ли. беше трудно да кажеш. Имаше и много положителни. И много негативни послания. Трябваше... Това е един от така, най-хубавите похватия, когато ти самия трябва да решиш. Когато тъ... творецата оставя ти да вземеш решението. Дали, дали е положително посланието или отрицателно. Дава ти много информация, дава ти символика, а, нали, метафори и те оставя сам да вземеш решение за себе си. Че,
1: yeah. Ще го проверя, аз си yeah. записах вече
0: някого. Raised by Wolves. By Wolves да. Не е лесен, тежък е. Пак е голямо шоу. Дълъг ли е, всъщност? Два сезона.
1: Какъв съвет бихте дали на млад човек, да кажем, от 20-те си години? Който се чувства изгубен, без посока, не знае къде да тръгне, не вижда подкрепа от почти никой. Също ситуация, в която се намират немалко не млади, млади хора, да.
0: Ох, трудно е, защото действително, ако се вгледаме в бъдещето, а, да кажем, една професионална кариера, а, е, много е трудно в днешно време да, да видиш надеждата, защото професиите изчезват, започват да изчезват, а, особено с автоматизацията, с изкуствения интелект, програмирането ще бъде проблем, а, това е една от най-големите индустрии, но ето, че ние имаме една минималистична диалогова кутия, която се появи през ноември месец и за, за два месеца събра 600 милиона а, нали, а, клиентела и промени обществото за броени седмици. Нали, а, Програмисти, програмирането започне да, да бъде замествано от тази диалогова котия.
1: Това е препитание на доста хора в България. Да,
0: на огромно количество млади хора да. в България. Какво ще стане с тези хора, които са инвестирали а, най-важната част нали, а, от образованието си в, да, да се научат да програмират в това поприще? А, какво ще стане с специалисти? В много... Знаеш ли, GPT започна да премахва дори а, юридически а, професионалисти в Съединените щати. Много хора просто а, прибягват до ChatGPT за юридическа консултация, нещо, което на което разчитаха много юристи. Психиатри започнаха да губят клиентите си. Психиатри? Да, защото се оказа, че... <същност> всъщност има огромна данна, база данни в... А, в този продукт на OpenAI, която ти прави професионална консултация за точно определени конкретни проблеми и е в състояние да замени психотерапевти. Естествено, учениците спряха да, да пишат домашните си да. нали, така нататък и така нататък. На къде, отиваме, на къде отива бъдещето? Споменахме транспортната индустрия, и това ще изчезне, нали? ще да. имаме автоматизирани камиони и така нататък. А Какво да ги посъветвам? Това, което, с което започнахме разговора. Не трябва да спирате, да, да се образовате, да учите. Всичко е динамична система. Uh, живота е динамична система, която се променя непрекъснато и ние трябва да се научим да се променяме заедно с нея и да се адаптираме. И никога не е късно да научиш нещо ново, да се преквалифицираш. Uh, навсякъде има информация за всичко. Uh, така че, ако има някакъв съвет, който бих дал, е да не се отчаиват. Отчаянието е най-лошия съветник. Да се образоват, да се учат, да не спират, да четат непрекъснато и а, никаква паника и никакво отчаяние.
1: Да няма място за отчаяние в живота.
0: Да, да. Ние всички имаме поводи. Аз имам поводи за отчаяние. Имам много тежки моменти. И, и си давам сметка, ако аз се поддам на отчаяние, аз ще рухна. И всичко ще се обесмисли, но не трябва да го правим, защото а, времето ни е ограничено на този а, свят а, и, Uh, трябва да се възползваме от всеки един момент, който имаме на майката земя.
1: Абсолютно, да. Mm. Като uh, Казвате да се, дали, да, се, да се учат непрекъснато, имате предвид по-скоро неформалната част на образованието. Да, това, да, неформалната. Защото да. Uh, нали, хора, които са учили Не, по 4-5 да, години да, нали, формално да, изведнъж биват да. замествани.
0: Да, да, това е така. Естествено, има толкова много и семинари и нали, начини да се образоваш и формално, след като си завършил. И, и, и това търсене също трябва да продължи, но неформалното образование е също от огромно значение. Ето, ти сега правиш подкаст. Нали, не си ходил на а, подкаст университет? Нали? <съкък> Сам си се научил да го правиш. Няма такава дисциплина все още. Може би трябва да има, може би ти ще я преподаваш. А, нали, но а, ти си реагирал реагирал си на ново създадена ситуация, на нова ниша, на един огромен пазар и си разбрал, че това е нещо, което можеш да правиш, че това е нещо, от което има нужда, че има търсене и ти се превръщаш в предлагане. И а, Такива неща ще се случват в бъдеще. Все още, надявам се, ще ги има и ще има а, възможности за хората и бъдещето ще продължи да принадлежи на естественият интелект.
1: Дано. Но нека видим нали, какво да. ще стане, защото тези технологии наистина се развиват изключително бързо. Да. Uh, един приятел скоро ме пита какво е нещо, което се промени за теб след като навърши 30 години. Аз съм на 33, правя 34 след 10 uh, на 20 дни. По-малко даже. И едно от нещата, за които се замислих, е, че се повече и повече почваш да се запитваш за това какъв е смисъл на живота. Защо реално да. си тук? Да, 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 да. че с възрастта все повече и повече този въпрос ще бъде належащ в съзнанието. Да. Какъв
0: е отговор според вас? А, има един филм на Микеланджело Антониони, а, който се казва Професия репортер. Е преведен на, mm-hmm. на български иначе е The Passenger. На, в Америка е познат като The Passenger на, с Джек Николсон. А, и в този филм, още в самото начало, а, Протагонистът, Джек Никълсън, а, прави нещо странно и неочаквано и а, абсорбира самоличността на един случайен човек, който умира, а, умира така с по стечение на обстоятелствата и те са горе-долу с един ръст и с горе-долу приличащия, приличаци горе-долу и той без никакво обяснение, без да обясни защо, той е репортер, без да обясни защо, взима неговия паспорт, смея си паспорта с него и решава да се превърне в този човек.
1: А каква е причината за това решение?
0: Причината е, че е навършил 30 години <laughs> <laughs> и е някъде в тази а, фаза на живота си, в която си ти. И а, е достигнал една особена възраст, която ние всички минаваме през нея. Когато човек преживява криза на идентичността. Защото има един момент в живота, в който правиш бърз поглед назад. Обикновено се случва в средата на 30-те години или в края на 30-те години. Правиш бърз поглед назад и си казваш аз съм по средата на пътя си. Дали не направих грешка? Дали не взех решения, които ме сложиха на погрешен път? Дали не застанах на кръстопът и завих в ляво место да завия в дясно? И в този, този момент е много опасен, защото човек може да се опита да избяга от себе си. Но истината е, че ти никога-никога не можеш да избягаш от себе си. И ако си, си в тази час, която се казва криза на, нали, на средната възраст, а достигнал си до този кръстопът, трябва да намериш начин да, ост, да останеш себе си, да не се откажеш от миналото си, от приятелите си, от взаимоотношенията си, защото те са част от твоята история, част от твоят разказ, от твоят роман. В този филм на Антониони има много малко диалог и той изглежда малко хаотичен, но в края на филма има една знаменита сцена, тогава не е имало дигитални Нали, а, камери и трикове и така нататък. И тази сцена, а, предпоследната сцена във филма, един много-много дълъг кадър, който той целенасочено снима по много особен начин, революционен начин за времето си. И а, причината да го снима по този начин е посланието, че човек може да се опита да излезе от себе си, от своите стени решетки и а, изходът повечето случаи е фатален. И когато достигнеш тази възраст, кризата на средната възраст, трябва да намериш сили да повярваш в решенията, които си взел и да не, да не правиш завои на 180 градуса. Това е моят съвет. Нещата се променят, да, нещата се променят. Ти поглеждаш назад и може би има известна доза съжаление за решенията, които си взел, но това са си твоите решения. Те се дължат на човека, който ти си а, и не можеш да се откажеш от себе си, така както Джек Никълсън не можа напълно да се отрече от човека, който е бил, за да се превърне в човека, който не е.
1: Интересно. А, много много често можем да чуваме и дори аз съм си го мислел, е, ако бях нали, с а, сегашното ми мислене, бях на 20 години, нали, какво ще я да. е постигна, но, Всъщност, нали, еволюцията на това, което ти... Се, това, в което ти се превръщаш като човек, просто преминава по необходимост през, през лоши решения, през негативни решения, през негативен опит, през болка, както всъщност да. говорихме.
0: Да, така е, така е. В крайна сметка, това е, стана много философски екзистенциален разговор, но важно е, важно е да разберем, че след тези първи 7 години, ние на практика Uh, сме изградили основните черти в характера си, които ще останат с нас завинаги. И може да променим някои нюанси в себе си, нали? може да променим някои неща, но трябва да имаме доверие на тези първи 7 години, на тези микроуроци в първите години uh, от живота, които са ни формирали като личности. И това е моето мнение. Общо за това.
1: Понеже тръгнахме към философските теми. Има един въпрос, който бих искал да чуя мнението ви и да. това е до каква степен съдбата ни е на тази земя, тук е предопределена и до каква степен ние контролираме, да. защото ще ви кажа, да. ще ви го задавам, нали? той излежа малко нали, езотеричен, но да. а, знаете за Ванга, нали така? Да, да. Ванга е предвидила буквално съдбата на баба ми. Казваме да. е точно какво ще се случи. Казва е, че тя да ще... Да. Усп... ще носи бяла да. пръстилка. Да. 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 Също с ми изобщо не е имала намерение да става медицинска сестра. Съм е описал да. тази история. Имам да. хиляди други истории, защото тя живява в района, в която е била, била Ванга, Сандански. Да. И много интересно, като, като видиш, как Ванга е буквално предвиждала съдбите на хората, почваш да запитваш дали е на... основната нишка в живота ни принципно не е предопределена. И да, до, до каква степен имаме контрол.
0: Да, да, това е, това е доста а, античен философски спорт между детерминизъм и свободна воля. Да, нали? а, да това, е, това е доста сложна материя, но аз така винаги съм вярвал в свободната воля. Аз ам, не знам дали нямам а, а, този лукс а, да бъда вярващ. Нали, аз съм, ако не атеист, може би нещо близо до, до атеизъм. А, и а, това общо заето формира моето отношение към свободната война. Аз вярвам, че я притежаваме. А, така, като че ли вярвам в нещо, може би. Шопенхауер беше, той говореше за за волята, нали? За, за волтаризъм, да. за, воля, да, за присъствието ме, ме. на волята във всичко да. около нас. И той не го нарича точно Бог, но той вярва, че свободната воля присъства а, в камъните, в цветята, в вятъра. Нали, а светът като воля и представа се казваше на неговата книжка, която всички четяхме като <laughs> тинейджери. А, и общо, взето, а, има и индиански а, така, а, вярвания, които съвпадат до голяма степен с неговите. Робърт Пърсик нарича същото това нещо качество, а, и качество, което е на практика свободна воля. А, не знам дали си чел... А, изкуството, изкуството за, за подържамото си. Зачитал съм я до половината,
1: да. но така и не, а довърших, защото ми беше... Да, много, много аз
0: така по-скоро споделям тяхното мнение. Ако има наистина Акашик а, филд, нали, а, някакво пространство, в което всичко а, е предопределено и взаимосвързано, а, аз не съм се докосвал напълно до него не знам дали да вярвам в него и според мен ако има някой който дърпа конците или ако ние се окаже, че сме дипломната работа на някой кукловод, аз вярвам, че той ще бъде скъсан. <същи> <същи> не е изключено не да бъде скъсан. <същи> <същи> Комисията ще му пише една голяма двойка. <същи> Благодаря ви за този отговор.
1: Мисля, че засегнахме наистина доста теми. Всичко, да, което, което си бях наумил. А,
0: искате ли да кажете нещо за закрай не изпроводяк за на край, а, Много съм щастлив, че правиш този подкаст. Много нямам търпение да прочета книгата ти. Успях да прочета за отрицателно време а, няколко думи за Ванга и за баба ти усетих на къде е вървят нещата. Страшно ми е интересно, искам да разбера повече за това. Както ти казах, аз се уча, ще науча нещо от книгата. А, ще продължа да се развивам и благодарение на този подкаст. А, ще продължа да се развивам, ще го слушам. Много се радвам, че го правиш и то на толкова добро ниво. И а, Искам само да пожелая успех на подкаста и се надявам да се видим отново и да продължим този разговор.
1: Много ви благодаря, е, че ви благодаря. За мен беше изключителна чест.
0: За мен още повече.
1: А на тези от вас, които гледахте, задължително цъкнете един лайк, напишете ми коментар, аз лично чета и отговарям на всички коментари ще продължа да го правя. Благодаря ви и до скоро. Чао!